0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur neuen Folge Herz über Kopfzeilen. Schön, dass ihr mit am Start seid für Folge 30. Wir haben die Dirty 30 erreicht, <lacht> aber heute wird es nicht so dirty, wie das klingt. Und wir freuen uns mit euch über ein paar Themen zu sprechen, die uns so beschäftigt haben, über die Bücher, die wir aktuell lesen, natürlich über Icebreaker, unser ja Buch, Clubbuch, Buddy Read Buch. Und wir haben auch ein super spannendes Thema dabei, nämlich Bücherregale. Also bleibt am Start, schnappt euch ein heißes Getränk. Wir legen los.
1: Let's go. Wow. Herz über Kopfzeilen. Ein Podcast mit Kadi und Nini. Ja, auch ein ganz herzliches Hallo von mir ähm Starten wir direkt. Ja. Ne? Direkt, direkt. Direkt, direkt. Und zwar mit dem Heißgetränke-Update, bevor wir es vergessen. Uh. <lacht> also, was hast du dabei?
0: Ich habe einen Herzkirsche-Tee dabei. Also einfach ein Kirschtee. <lacht> Aber er ist Heiß. Herzkirsche? Heißkirsche? Ich glaube Herzkirsche.
1: Was? Ja, ich glaube, er heißt so. Ist es die Kirsche, die so heißt oder ist es einfach nur süß?
0: Ja, ja, ja. Herzkirsche heißt er <lacht> und. Ähm, es ist halt von diesen Tees, die alle diese Namen haben, weißt du? Dieser mit Blaubeere ist doch irgendwie Unschuldsengel. Heiße Liebe ist ja auch ein Favorite von uns. Hm. Aus dieser Reihe kommt der Tee. Deshalb Sweet.
1: heißt der Herzkirsche. Ja, was hast du mit dabei? Ich habe ähm, grünen Tee mit Hafermilch und ein bisschen Honig. Nice. Honig ist ja tatsächlich das einzige, okay, nicht das einzige, aber eins der wenigen Sachen, die ich noch esse, die nicht vegan sind. Ja. Weil Honig ist einfach, hat Superpower und Spaß. ja. Bisschen gegen ähm, Bakterien und so. Ja, Honig materiell. ist krass. Honig ist super. Und Bienen sind auch toll. Ähm, das ist ja ein tolles Pullover. Stimmt! Da steht drauf Be
0: Kind. Aber mit zwei E und einer Biene. Slay. So Slay. schließt sich der Kreis. Ach, oh, wirklich. Jingle Slay, Alter. Eigentlich können wir Folge wieder beenden.
1: Nein, ähm, ja, Grüntee ist ein bisschen voll geworden. Ja. Hatte ein bisschen Probleme, das von der Küche hier rüber zu tragen.
0: Stimmt. Ich hatte auch Probleme, mein Lachen zurückzuhalten.
1: Und ich hatte danach mein Problem, das Lachen zurückzuhalten, was als Antwort kam. Ja. Ähm, okay. Aber ja. haben wir jetzt äh, auch abgefrühstückt. Haben
0: ja. wir erfolgreich gemacht. Ja. <lacht> Nächster Punkt. <lacht> News aus der Buchbubble. Das ist ja ein Programmpunkt, der noch nicht ganz so lange bei uns im Wer Programm ist.
1: erst letzte Woche eingeführt, eigentlich so richtig offiziell, weil wir mhm. sprechen ja öfter über genau. irgendwelche News. Ich finde es gar nicht schlecht. Ich finde es auch eigentlich richtig gut, vor allem, also natürlich, wenn halt jetzt nichts Spannendes passiert ist, dann, dann brauchen wir es hier nicht ähm, nee. erzwingen, aber es sind ja doch jetzt ein, zwei Sachen passiert, die wir gerne besprechen möchten heute.
0: Ja, aber weißt du, was wir vorher vielleicht noch kurz sagen sollten? Mhm. Danke. Ah. <lacht> okay. <lacht> Und zwar wurden wir von einem Podcast-Netzwerk im Rahmen eines Adventskalenders erwähnt.
1: Ja, voll süß.
0: Und das war richtig schön.
1: Ja, wir haben uns sehr gefreut. Vor allem, ähm, wir freuen uns ja immer sowieso, ne, wenn Leute auf uns aufmerksam werden, die uns wirklich nur irgendwie über Spotify oder Apple Podcasts oder was auch immer gefunden haben. Ja. Oder eben halt ähm, über Social Media oder so. Aber Leute, die wir halt eigentlich vorher noch nicht kannten. Genau. Das finden wir immer sehr, sehr cool, weil dann merkt man irgendwie, dass man auch, äh, ja... ...draußen gesehen wird irgendwie. Yes,
0: die Leute hören uns zu. Und wir freuen uns. Wir freuen uns sehr. Danke fürs Zuhören. Merci. So, News aus der Buchbabel haben wir ja jeweils ein Thema mitgebracht. Deins ist, glaube ich, ein bisschen größer als meins.
1: Ich weiß gar nicht. Ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen eigentlich. Es ist eher so ein mh, unerforschtes Feld noch, was man noch ja. ein bisschen so beobachten muss, bevor man sich, glaube ich, darüber so eine Meinung bilden kann. Und zwar geht es darum, dass es ja jetzt Threads gibt. Also wer das noch nicht mitbekommen hat, gar nicht schlimm. Ich war auch ein bisschen überrascht vom Release irgendwie. Ich hatte das schon mal ein bisschen gehört, dass es sowas geben wird. Aber ähm, auf einmal war es da, mhm. vor allem im europäischen Raum. Ähm, Threads ist ja von ja, Instagram oder Meta, ähm, wie es ja eigentlich heißt, das große Unternehmen, ja. ähm, eingeführt worden und ist ja connected zu Instagram. Also du kannst halt dein eigenes Profil von Instagram auf Threads auch benutzen. Und Threads ist im Grunde... Das neue Twitter, hm. beziehungsweise das neue X. <lacht> ähm, ich habe das jetzt auch schon so ein bisschen beobachtet, dass äh, ja natürlich Twitter nicht mehr so viel benutzt wird oder Instagram für viele eher so die Hauptplattform war. Ähm, aber auch, das, ähm, ja mit dem Wechsel mit Elon Musk und dem Werden zu X viele Unternehmen auch gesagt haben, dass es nicht mehr relevant für sie ist. Also zum Beispiel Aldi oder auch ähm, die Otto Group hatte da letztens ein Statement zu gepostet, dass es einfach nicht mehr relevant für die ist und die deshalb den Account jetzt schließen. Aber nicht mehr relevant oder ähm, geht es da auch an Kritik
0: am Unternehmen, an der Unternehmensführung?
1: Also da bin ich jetzt nicht zu sehr drin. Ich glaube... Ähm,
0: Weil diese Kündigungswellen und alles, ja. das haben wir ja auch mitbekommen.
1: Ich glaube viele... Ne, und
0: auch, ähm, dass Elon Musk... Dinge auf der Plattform zulässt, ja. die vorher auf Twitter ähm, halt ja gegen Richtlinien mhm. widersprochen haben. Also, also da geht es auch um so
1: Volksverhetzung und ja, so Ja, Rechtsextremismus und, und so Sachen. Mhm. Ähm, und auch Fake News. Genau. Also ich glaube natürlich das auf jeden Fall auch. Ähm, das ist, wird wahrscheinlich auch ein Grund sein für große Unternehmen oder ne, mhm. Unternehmen am Markt generell das zu überdenken und ähm, da auch Schlüsse zu ziehen. Aber zum Beispiel die Otto Group hat jetzt das so begründet, dass sie einfach... Ähm, nicht sehen, dass ihre Zielgruppe da noch viel aktiv ist und dass die da, dass es sich auch nicht lohnt für die da ja. noch weiter zu vertreiben und keine Ahnung. Diplomatisches ähm, Statement. Das ne? ja. <lacht> ist jetzt auch nicht, sagt jetzt nicht so viel aus, aber ähm, im Endeffekt zeigt es ja, dass es halt für Leute generell erstmal nicht mehr relevant ist oder nicht mehr so relevant wie früher und zweitens, dass es ähm, natürlich auch Probleme mit sich bringt, das alte Twitter. Mhm. Ähm, genau, und jetzt gibt es ja Threads. Ich glaube, das ist ein sehr, naja, cleverer Move gewesen das jetzt einzuführen. Also eventuell kann es natürlich auch sein, dass generell diese Art von App einfach ausstirbt. Ich weiß oh. es nicht. So von so Kurznachrichten und sowas ähm, einfach zu posten, ohne jetzt irgendwie viel Videos oder Fotos, was ja eher so Instagram, TikTok ist. Ähm, ich weiß nicht, ob die Leute generell dann einfach nicht mehr so Interesse dran haben oder einfach es jetzt clever war, sowas Neues einzuführen von Meta. Ähm, wird sich zeigen, ob das bleibt sozusagen, ich glaube, es ist jetzt auch relativ schnell gekommen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wann es angekündigt wurde, aber es kommen ja laufend noch Updates von, dem, von der App oder generell. Also jetzt wurde es ja auch erst, ich glaube, in den USA und so weiter gelauncht und dann jetzt erst nach Europa gebracht. Also es ist jetzt nicht so gefühlt, dass die App jetzt schon so fertig entwickelt ist. Ich glaube, manche Sachen sind auch von der Benutzeroberfläche noch nicht so super freundlich. Zumindest hatte ich das Gefühl, als ich mich da angemeldet habe, ich musste erstmal mal mir ein YouTube-Tutorial angucken, um zu checken, wie ich meine zwei Accounts von Instagram ähm, beide anmelden kann und wechseln kann und so. Ist ein bisschen umständlich. Aber ähm, ja, alles in allem, ich habe das jetzt zwei Tage und da ist noch nicht viel passiert. Hm. Ich habe das Gefühl, es gibt so eine For-You-Page im Grunde, also wie bei BookTok oder TikTok. <lacht> ähm, auf der werden halt einem auch irgendwelche Nachrichten von Leuten angezeigt, denen man nicht folgt. Ich weiß nicht, durch welchen Algorithmus man da angezeigt wird, weil es ist jetzt nicht so, dass die Threads, oder also die Nachrichten, halt, ne, die man so schreiben kann, die neuen Post Postings oder ne, Threads halt, ähm, dass die immer mit irgendwelchen Hashtags versehen werden. Ich habe das Gefühl, manchmal werden die so willkürlich da irgendwie veröffentlicht. Keine Ahnung warum. Hm. Deswegen bin ich mal gespannt, wie man auf dieser For You-Page dann landet. Ähm, was sich aber relativ schnell herauskristallisiert hat, vor allem mit den Leuten, denen ich halt sowieso schon auf Instagram folge, wie gesagt, man kann das so vernetzen, einem werden direkt viele, ne, wenn man halt vielen Buchaccounts folgt, werden direkt auf der Startseite viele andere Buchaccounts angeboten, also denen man auch noch nicht folgt. Ich glaube, viele Leute finden das ganz gut, weil man sich so ganz gut vernetzen kann und andere Leute entdecken kann. Ich weiß noch nicht ganz, wofür das gut sein soll, dieses Threads, was wir da mhm. machen können mit. Ich habe jetzt bisschen gesehen, dass ein paar Autorinnen, denen ich folge, dann so gefragt haben, ja, was wollte ich hier sehen? Manche haben dann Updates zu ihren neuen Büchern oder so schon direkt geschickt oder ähm, ja, einfach so ein bisschen mehr mit ihrer Community interagiert. Aber ich frage mich noch, wie das, und das glaube ich kann ganz cool sein, aber ich frage mich noch ein bisschen, wie das so in der Interaktion mit zwischen einzelnen Leuten, die jetzt irgendwie nicht schon bekannt sind, hm. aussehen wird, ob da überhaupt irgendwie so ein diskurs so zustande kommt oder ob das einfach eigentlich relativ relevant ist außer für leute die halt sowieso schon großes following haben ich bin gespannt aber hashtag book threads ist jetzt ein ding mhm. und ja also zum thema Mal. hashtags
0: es ist ja auf vielen plattformen schon lange undurchsichtig wie relevant hashtags überhaupt noch sind wir wissen dass alles was in text und bild und ne in jeder form gepostet wird, das wird ja sozusagen durchgescannt. Nicht unbedingt ähm, in Bezug auf problematische Inhalte, da sicherlich auch, ähm, aber gerade auch, was den Algorithmus angeht. Und jede Plattform hat, also bei ne, dem eigentlichen Twitter, bzw. X ist es, glaube ich, ein bisschen anders, aber Instagram, TikTok, die haben ja beide auch diesen ähm, diesen for you page Moment. so Bei Instagram mhm. ist es halt die Explore-Page. Also an sich ist das jetzt auch noch nicht so richtig neu. Ich finde halt an Fred so ein bisschen, für mich fühlt es sich gerade sehr überflüssig an. Mhm. Ähm, deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob es ein cleverer Move war, ähm, das jetzt einzuführen, weil ich mir nicht sicher bin, ob es überhaupt ein cleverer Move ist diese ja. gesamte Plattform ähm, zu erschaffen. Ich sehe da jetzt noch nicht so richtig den Mehrwert. Ich bin aber auch einfach überhaupt kein, ähm, kein Twitter-Mensch. Das wollte ich halt gerade ne? ausdrücken. Also, Beide benutzen Twitter ja eigentlich nicht oder haben es auch nie so richtig benutzt. Also die einzige Zeit, in der ich richtig viel Zeit auf Twitter verbracht habe und mich damit viel auseinandergesetzt habe, war, als es Teil meines Jobs war. Hm. So, ne? Weil ich über mehrere Jahre den Twitter-Account ähm, von meinem Arbeitgeber Bespielt habe, so. Aber selbst da habe ich ihn, habe ich Twitter nicht privat genutzt. Nur beruflich. Und mich interessiert es auch irgendwie nicht so richtig hm. von der Form her. Und ich, ich weiß das Gefühl, auch nicht. Die Menschen nicht,
1: auf Twitter waren immer so ein bisschen voll mit Rage.
0: <lacht> ich glaube, auf Twitter ähm, war immer der größte Rage, auf jeden Fall. Interessanterweise wurde es ja so von der Wissenschaftscommunity irgendwie so viel genutzt. Mhm. Ähm, in dem Bereich habe ich ja auch gearbeitet. Oder von der Bahn. <lacht> Oder von der Polizei. Genau, die haben so auch Updates. so schnelle Updates genutzt. Ja. Irgendwann kamen die Politiker alle auf Twitter. Mhm. Absolut schreckliche Entwicklung, meiner <lacht> Meinung nach. Ja, wirklich, weil ich weiß nicht, ob deren PR-Team mit denen am Tisch sitzt, wenn die was in die Welt senden. Aber gefühlt nicht.
1: Das ist nicht gut. Schon ähm, schwierig irgendwie, dass die jetzt teilweise auch YouTube-Accounts haben, so Annalena Baerbock und so. Ja, das ist auch einfach
0: weird. Also, nee, weiß ich nicht. Das irgendwie fühlt sich auch alles so typisch nach deutscher Politik an. So zwei Jahre zu spät und immer noch nicht richtig gecheckt, ne? Internet ist halt Neuland, ne? So ist es. Ja, also deshalb, ich weiß nicht so ganz, ob das alles Sinn macht. Jetzt gerade denke ich mir auch, naja, also ich habe nicht das Gefühl, irgendwas zu verpassen, indem ich es nicht abchecke. Und ich habe halt gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gehört, dass man ähm, zwar sein Freds Konto, also man erstellt das ja sozusagen mhm. über sein Instagram Konto, mhm. aber man kann sein Freds Konto nicht mehr löschen, ohne auch den Instagram Account dahinter zu löschen. Und da denke ich mir so ja, Hä? ja ja, weil die so connected sind, das ist ja
1: ne? Ja, wahrscheinlich ist das so ein Bug, was halt auch noch irgendwann in der Zukunft gefixt werden muss. Nicht unbedingt. Aber das heißt, ich habe jetzt für immer.
0: Es ist ein cleverer mhm. Move von Meta, zu sagen, hey, unsere Nutzer zahlen gehen nicht so schnell runter. Mhm. Weil egal, was passiert, dafür müssten die Leute ihren Instagram-Account auch aufgeben. Stimmt. Wie gesagt, wenn es stimmt, ich habe das nur an einer Stelle mitbekommen und dachte mir dann so, ja gut, das ist ein Grund mehr für mich jetzt nicht direkt mitzugehen. Mhm.
1: Keine Ahnung. Ich bin halt so, ähm, ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich auch so eine Art von FOMO, warum man sich da jetzt anmeldet, aber ähm, ich denke dann immer so bei sowas Neuem, das ist jetzt so die Möglichkeit, selber irgendwie, naja, nicht groß rauszukommen, aber halt so ein bisschen ne, auf seine Accounts aufmerksam zu machen und so weiter. Wir buchbloggen ja auch so ein bisschen und keine Ahnung, es ist halt dann schon auch interessant zu gucken, wie man auch selber irgendwie ein Following aufbauen kann. Ne? Ist jetzt keine, ist ja jetzt nichts, wie sagt man, ähm, Schwieriges zu sagen. Nee, wir, wir hätten... Ich, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, um es zu erklären. Hm. Es ist jetzt... It's giving American dream. Weißt du, die ja, neue Welt, in der man nochmal sein Glück versucht. Voll, also ich denke halt so daran, ähm, keine Ahnung, die Leute, die halt als TikTok angefangen hat, so richtig durch die Decke zu gehen am Anfang der Pandemie, gab es ja noch sehr viele Leute, die so das belächelt haben und gesagt haben, ach das ist halt alles irgendwie für Kinder, weil es ja aus dieser musical richtung kam, das ist nicht relevant für mich, da tanzt man nur drauf, es ist komplett unnötig, jetzt ist TikTok irgendwie so alles mhm. und viele, die vielleicht am Anfang so gezweifelt haben, haben es gar nicht so richtig ernst genommen und deswegen halt so ein bisschen die Chance verpasst, da einen Account groß zu machen und die Leute, die halt am Anfang schon direkt mitgewirkt haben, die, es ist so ein bisschen auch wie bei YouTube, so die Anfänge, da war es noch mhm. relativ leicht, Followers zu bekommen und Abonnenten zu sammeln und so und dann irgendwann wurde es schwerer und schwerer, je mehr Leute dazu kamen, was ja logisch ist. Ja. Ähm, aber deswegen habe ich jetzt gerade auch so das Gefühl, okay, es ist eine neue App. Wenn man jetzt gerade anfängt und noch so richtig, ne, dann vielleicht ist es dann einfacher, irgendwie mit Leuten zu connecten als in drei Jahren. Mhm. Aber es ist natürlich auch eigentlich... Schwachsinn, weil es ja mit Instagram connected ist. Und die Leute, die bei Instagram schon viele Follower haben, die haben auch bei Threads dann direkt viele Follower. So ist es halt, Ja und es zusammenhängt. Also, ich finde auch einfach
0: fragwürdig, wie erstrebenswert es ist, viele Follower zu generieren. Ich sehe total die Chance, wenn das ein Ziel von einem ist. Und man braucht ja irgendwie auch Leute, die einem Zuhören und folgen und überhaupt, damit sich Content für einen selbst auch relevant anfühlt. Mhm. Weil, also, die, klar sollte man Spaß daran haben, das auch für sich zu machen, aber am Ende bist du auf diesen Plattformen immer damit konfrontiert, wie erfolgreich du bist. Ja. Immer. Deshalb, ja. wenn du niemanden erreichst, dann bist du halt irgendwann demotiviert. Das ist halt scheiße. Voll. Aber, das aber weißt du, diesem Druck, nee, irgendwie, ich entziehe mich dem. Ja, ich entziehe mich dem schön. ja auch seit, ich weiß nicht wann. Ja. Ähm, ja, und auch bei Bookreads denke ich jetzt so, ja, ganz
1: ehrlich. Ja, ich finde es richtig gut. Know. Das Ding ist halt nur, wenn man halt irgendwie, ähm, ja, jetzt nicht nur für sich persönlich das so machen will und irgendwelche Ziele hat, sondern halt auch, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn wir jetzt an dieser Buchbabel bleiben, stell dir vor, du willst jetzt Autorin werden und dann ist halt dein Social Media Account eigentlich auch so ein bisschen, ne deine Marke, dein ja. hängt auch ein bisschen damit zusammen, ob wir es wollen oder nicht, wie erfolgreich dein Buch wird wenn du halt viele Leute auch durch sowas erreichst. Ja. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass auch da der Druck von Leuten, die halt sich selbst vermarkten müssen in irgendeiner Art und Weise, weil sie zum Beispiel selbstständig sind oder ähm, weil Social Media auch relevant für deren Karrieren ist, ist ja jetzt auch nicht unwichtig für uns beide, für unsere beruflichen Wege, mh, dass es schon auch so ein Ding ist, wo man drüber nachdenken muss, ob das gerade relevant ist oder nicht, ja, ist der Aufwand es wert oder nicht. Aber für die Buchcommunity generell bin ich halt einfach gespannt, wie sich es entwickelt. Ich bleibe auf jeden Fall wahrscheinlich primär auf Booktalk, ähm, weil es einfach so, finde ich, für mich persönlich der schönste Weg ist, um Austausch zu haben. Mhm. Da sind mir einfach keine Ahnung, so kleine Texte bei Bookthreads irgendwie zu wenig. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es so relevant ist. Ich kann es auch noch nicht so ganz einschätzen. Es bleibt spannend.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend, ja. Ähm, Letzter Gedanke dazu, ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen sich so denken, boah geil, da ist weniger Text, da ist man wieder beschränkt. Ja. Dieses, diese Anfangseuphorie von Twitter ist natürlich Bullshit, weil auf diesen sozialen Plattformen der Content endet nie. Weißt du, wie ich meine? Du magst im ersten Moment ja. denken, hey geil, das sind kürzere Sachen, kompakter, das raubt mir vielleicht weniger Energie, Aufmerksamkeit, ja. Lebenszeit. Lüge. Wenn du. Ne? Lüge! Nee,
1: absolut, weil ganz ehrlich. Man soll keine Lügen erzählen.
0: Meine Mama hat immer gesagt.
1: Was hat sie mal gesagt? Ja, das hat äh, Dolores Umbridge zu Harry Potter gesagt.
0: Stimmt, ich war jetzt bei Forrest Gump, aber da geht es gar nicht um Lügen.
1: Forrest Gump? Ja. ja mein Name
0: ist Forrest. Ja, okay. Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht bei Fremden einsteigen. Und dann stellt sich die Busfahrerin vor und dann so. Ja, dann sind wir wohl keine Fremden mehr. Und dann steigt der ein. Oh, ich liebe den auch, ich liebe den so sehr. Okay, wir sind abgeschweift. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, Oder was ich damit. Nein, sind wir nicht. <lacht> was ich damit sagen möchte, im Endeffekt, wenn man sich auf diesen Plattformen verliert im Content dann ist es egal, ob der einzelne Content-Baustein kurz oder lang war. Ja. Weil es setzt sich zusammen zu einer Bubble der Verwirrung. Und
1: du kannst immer weiter runterscrollen. Ja, es ist crazy. Ja.
0: Die Unendlichkeit... Des Internets. In, ja, liegt wirklich ähm, eigentlich schon auch in den For-You-Pages, ne? Und in den Explore pages und überhaupt.
1: Möchtest du da etwas zu, deinem aktuellen, ähm, zu deiner aktuellen TikTok-Restriktion sagen?
0: Ja, ich habe äh, mir verboten, das gesamte Wochenende TikTok zu besuchen... Und Instagram hat jetzt auch so eine Sperre, damit ich dann nur noch wenige Minuten bin, weil die Woche war stressig und ich habe mein Outlet irgendwie darin gefunden, mich auf TikTok zu verlieren.
1: Wodurch sie ja nicht weniger stressig wird. Nee,
0: absolut nicht. Und es war einfach zu viel. Es war zu exzessiv. Ja, so I had to save myself. Und es hat geklappt? Es hat geklappt und ich muss sagen, ich vermisse auch gar nicht so sehr gerade.
1: Applaus, Applaus. Für deine Worte.
0: <lacht> mein Herz geht auf. Wenn du lachst. Okay, so. Zweiter Punkt. Das habe ich aber noch mitbekommen, als ich noch so tief in TikTok drin war. Ähm, wir nähern uns dem Jahresende und damit auch dem Ende des Lesejahres. Mhm. Und ich fand einfach ganz spannend. Also das können wir wahrscheinlich auch sehr kurz abhandeln, weil wir schon mal über Vergleichsdruck auf Social Media gesprochen haben, wenn es um die Quantität des Lesens angeht. Um, aber wie eine Person gesagt hat, ja, ich finde es total unrealistisch, dass alle sagen, sie haben hier 100 Bücher im Jahr gelesen, wann macht ihr das, wann habt ihr die Zeit, I don't believe you. Und dann haben sich ganz viele Leute geäußert und Menschen haben angefangen zu rechnen und meinen so, guck mal, das ist mein Leben, so viele Stunden verbringe ich da und da und wenn ich da aber dann nicht am Handy bin oder kein Fernsehen gucke und so und dann kam so ein richtiger Rechtfertigungsdruck auf. Und manche Menschen waren dann auch eher so, hä, wir haben uns doch vor Jahren darauf geeinigt, dass wir uns nicht mehr vergleichen und meine Güte, da haben sich die Leute wieder aufgeregt, ne?
1: Ich bin ja so froh, dass ich in so einer äh, Tiefe gar nicht drin war diese Woche.
0: Ja, absolut. Nee, war auch stressig, weil what the fuck so. Am Ende sitzt du halt mit deinem Buch zu Hause alleine und dann musst du halt entweder zufrieden sein mit dem, was du liest und wie du liest, oder halt nicht. Und wenn nicht, dann sind die Menschen im Internet, die es anders machen, nicht dein Problem. Mhm. Wow, so ja. viel Weisheit.
1: Halt. Voll. Generell dieses Vergleichen Aber haben wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge ja, genau. gemacht, glaube ich. Ähm ist halt einfach nicht so gesund. Also, ne? Nee, nee. Was denn? Ist doch so. Of course not. Ja, yeah, it's not. Ähm, <lacht> es ist halt, also jeder sollte halt einfach das lesen, was ihn glücklich macht. Und wenn das halt zwei Bücher im Jahr sind, dann ist es so. Da habe ich, glaube ich, auch letztens drüber gesprochen. Weiß jetzt nicht, ob auf ähm, TikTok oder hier. Aber ähm, es ist ja auch schön, wenn man gar keine Zeit hat zum Lesen, in der Regel, wenn man schöne Dinge macht in seinem Leben. Weißt du, wenn man sein Leben lebt und halt wirklich aktiv teilhat an... Keine Ahnung, man verreist viel oder man sieht viel seine Freunde und Familie hm. und man kommt einfach vielleicht nicht so zum Lesen. Das ist ja nichts Schlechtes. das ist ja Wenn es einem gut tut. Wenn es einem gut tut, das ja. ist ja auch schön. Wenn man natürlich nur die ganze Zeit am Arbeiten ist, am Stressen, am ähm, Chaos und Probleme bewältigen, ist natürlich nicht so toll. Dann würde man sich natürlich sehr viel mehr Lesezeit wünschen. Das ist klar. Aber ähm, man sollte sich ja nicht schlecht fühlen, nur weil man versucht, noch andere Dinge außer dem Lesen zu machen. Weil am Ende des Tages ist Lesen für viele zwar auch eine, eine, keine Ahnung, was zu lernen über sich selbst, sich mit, mit sich selbst mehr zu verbinden, aber für mich zum Beispiel auch viel, mein, von meinem Alltag zu entfliehen. Und ja, ich liebe das, aber wenn ich das nur noch machen würde, wenn ich im Jahr 600 Bücher lesen würde, was etwas krass ist, weil das wären mehrere Bücher pro Tag. Ja. <lacht> ähm, aber ihr wisst, was ich meine, dann würde ich ja gar nicht mehr mein Leben leben, sondern nur noch in dem Leben der Charaktere meiner Bücher.
0: Ich weiß halt so genau, welche Aussage deiner Mom dir so hart im Kopf rumschwebt. Am Ende hast du sie Teile wieder sie vergessen. Mit mir, weil
1: ich habe sie gerade gar nicht in meinem Kopf.
0: Ja, ich weiß nicht, ob dir das zu Ach privat so. ist. Ach,
1: dass ich lieber in äh, der echten Welt nach einem Freund suchen soll, als den Bücher.
0: Ja, ich weiß halt, dass das sehr einschlagend für dich war, diese Aussage, und die dich sehr beschäftigt seitdem.
1: Naja, also so richtig viel. an meinem Verhalten habe ich ja nicht geändert, ne?
0: Nein, aber dass du darüber <lacht> nachdenkst.
1: Naja, also. Am Ende des Tages. Ähm, Was ist denn
0: jetzt am Ende des Tages? Es sind ja so viele Dinge
1: am Ende des Tages. <lacht> ja, am Ende der Woche dann halt. Am Ende des Jahres. Ähm, oh, schön. <lacht> Nein, ähm, aber um es auf den Punkt zu bringen, ähm, ja, vielleicht suche ich mehr gerade in Büchern nach der Liebe als in meinem echten Leben, aber ich habe jetzt seen, auch gerade. Ist halt so. also <lacht> Nein, ich will mich davor ja auch nicht verschließen und ich bin auch der festen Überzeugung, dass da draußen in der weiten Welt irgendwo meine große Liebe rumlaufen wird. Aber <lacht> bisher <lacht> bin ich noch nicht über sie gestolpert. Und ja, man könnte jetzt hingehen und sagen, ja, aber du könntest doch auch aktiv auf Datingportalen danach suchen und so. Und Have you ich, been on Dating-Apps? Ey, nee, lass mal nicht machen. Oh. Ähm, schwierig, wirklich schwierig. Ja. Und ich bin halt schon sehr noch romantisch. Und ja, vielleicht haben mir Bücher auch eine sehr romantische Vorstellungen von Liebe gegeben, aber ich glaube daran, dass es wirklich nicht immer nur langweilig sein muss. Ich glaube, dass da draußen mehr auf mich wartet. Ja. So, it's okay. Und wenn, wenn es irgendwie erst dazu kommt, wenn ich 50 bin, dann habe ich bis dahin gewartet, habe ein tolles Leben gehabt mit mir selbst und meinen Freunden und meiner Familie und dann halt Spaß. Aber ne, wenn es halt nicht vorher sein soll, dann halt nicht. Ja. Aber ich glaube schon, dass irgendwann ne, jemand ja. Kommt, der meine Welt ein bisschen rosaroter macht, als sie jetzt ist. Und nicht nur in Büchern. Aber bis dahin habe ich halt Spaß mit den Jungs in meinen Büchern. Ja. Dazu habe ich mal einen Song geschrieben. Ja. I love it. Das ist so. Ach ja. Ach ja. Ähm, wollen wir zum Aha. nächsten Thema weitergehen? Ja bitte. Bevor was? wir noch mehr über mein Dating reden hier, was <lacht> nicht vorhanden ist. Ja. Hm? Hm? It's okay. I'm It a happy is. single woman. So. <lacht> ja. Also.
0: Nächstes Thema. Weihnachten und Bücher. Das hast du vorgeschlagen, dass wir da ja. kurz
1: drüber sprechen. Ja, warum nicht? Absolut. Machen wir. Ich mal. war gestern Weihnachtsgeschenke kaufen. Nice. Und natürlich sind sie 90% ne, Bücher. Of course. Weil das ist so unser, unsere Love Language.
0: Wie äh, ist das so schön in dem, ähm, in dem Trend, in diesem Social Media Trend? Wir sind... Buchliebhaberin, natürlich verschenken wir nur Bücher zu Weihnachten. Kennst du das? Nein. Oh, das ist so fun. Da sagen die Leute immer, wir sind ha, -ha, -ha. natürlich. Und dann sagen sie was, was so sehr spezifisch dazu passt, was sie gerade gesagt haben, dass hm. sie sind. Das hat zum Beispiel auch der Penguin Verlag gemacht, also der englischsprachige. Und das war so ähm, irgendwie, we are book publishers. Of course, we're doing this trend two weeks late. We're book publishers. Weißt du, so... Und ich weiß gar nicht mehr genau, mit wem das anfing, aber das war halt ne, in verschiedenen ähm, Segmenten, ähm, haben Leute diesen Trend gemacht. Und mhm. da war an einer Stelle auch dieses, We're Book Lovers. Of course we're only gifting books for Christmas.
1: Ja, ähm, sehr on brand. Yes. Ja, ich habe, ähm, ich will jetzt nicht groß hier ausbreiten, was für Geschenke ich gekauft habe, weil eins davon ist ja auch für dich. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich hatte viel Spaß in der Buchhandlung gestern. Es war sehr, sehr, sehr voll. Sehr voll. Ja. Ähm, es war ja auch ein Samstag in der Innenstadt in Hamburg. Ja. Das Wochenende vor Weihnachten. Ja. Also, warum, ne? warum habe ich es überhaupt versucht? Aber, aber weißt du, was ich geklappt?
0: überlegt habe? Ich weiß nicht, ob du da Bock drauf hast, aber wollen wir heute Abend auf den Weihnachtsmarkt gehen? Weil, oh, guck ja. mal, ich war am Mittwoch in die Heimat und ich war noch auf. Also ich war auf diesem mini billo weihnachtsmarkt ja, halt irgendwo. Kurz auf dem Winterdom,
1: aber das kann man ja auch nicht richtig zeigen. Nee, und
0: ich finde nochmal einmal so vor Weihnachten, Ach, ne? Schön. Vielleicht Rathausmarkt, dass wir ja, da einmal ja. so einen Punsch trinken, Rathaus einmal drüberlaufen.
1: Rathausmarkt ist sehr süß. Ja. <lacht> Sorry, dass wir jetzt hier unsere Pläne ähm, Ja, aber einmal. weißt du, ich
0: habe das letztens so ja. gedacht,
1: irgendwie, das müsste man einmal nochmal machen. Doch, Und heute das Abend. Mal. Let's do it. Okay, nice. Ah, perfekt. Wundervoll. Nee, aber gestern war ich in der Innenstadt und es war sehr voll und es ja. war nicht so schön wie auf dem Weihnachtsmarkt, <lacht> in den Geschäften. Ja. Ich war übrigens ja. bei Lush. Das ist jetzt Geil. sehr off-topic. Ähm, ich war bei Lash, weil ich ewig nicht mehr da drin war. Und es hat ja. natürlich wieder mal toll gerochen. Of course. Aber ich habe irgendwie nichts Ansprechendes gefunden. Außer diese eine Zitronenhandcreme, die ich immer früher hatte. Ja. Ich habe mich voll an zu Bett gehen erinnert. Ich habe ja. so richtig das Bedürfnis gehabt, mich jetzt schlafen zu legen, als ich im Geil. Laden war. Weil ich die immer... Entschuldigung,
0: so, habt den Bett da? Also,
1: nee, aber dann habe ich gesehen, das wollte ich noch kurz erzählen, dass sie Parfums jetzt haben. Die sind super teuer. Aber eins hieß einfach Karma. Nein. Nice. Und das war so orange. Oh. Und eins hieß Dear John. Oh. <lacht> und ich glaube nicht, dass Lush das halt ein Twifty. Zufall ist. Echt, ey. Crazy. Ähm, das war sehr witzig. Naja, auf jeden Fall habe ich da nichts geholt, weil irgendwie war das alles nicht so ansprechend. Und die Seifen haben komisch gerochen. Oh, hm. nicht schön. Ja. Aber ich war dann bei Thalia natürlich und habe halt Bücher besorgt und ähm, ja. also schön. Ja. ja.
0: Ja, ich verschenke auch so ziemlich ausschließlich Bücher.
1: Oh, warte. Ich kann eins sagen, was ich halt besorgt habe. Ja. Ähm, weil ich glaub, nicht glaube, dass meine Mama den Podcast... Erstmal ähm, also, weiß ich gar nicht, ob sie ihn regelmäßig hört. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ähm, und wenn, dann hört sie ihn garantiert nicht vor Weihnachten. Und falls doch, Mama, bitte schalte hier ab. Das wird dein Geschenk. Du willst dich nicht spoilern lassen. Also... <lacht> ähm, und das ist nämlich New Wishes von Lili Lucas.
0: Oh, ich glaub, ah, ich glaube, nee, ihr wird gut gefallen. Ah, nee, nicht New Wishes,
1: New begins, also der erste Teil. Ja, ja, ja. 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 Ich glaube, das ist perfekt für sie. Ich glaube nämlich auch. Ja, die Green Valley Reihe. Ja. Und ich habe da mal, und es ist nicht zu dick, mhm. das ist eigentlich ganz gut. Und ähm, es ist auch nicht so schwere Kost, glaube ich. Also es ist ja. ein sehr schön leichtes Buch, was man schön so ne, im Alltag so schön mhm. weglesen kann, glaube ich. Voll gut. Ähm, ja, und das würde dir, glaube ich, sehr gefallen. Ja. Nice. Ja. Ach,
0: schön, oder? Wenn ja. man so Bücher. Ja, ich würde am liebsten jetzt auch noch was erzählen zum Thema Bücher und Weihnachten und überhaupt und so. Aber das kann ich nicht, weil es dich betrifft. Also vielleicht erzähle ich es
1: später mal. Ich würde jetzt so sagen, okay, ich kann ja kurz rausgehen, aber ich muss den Podcast ja auch gleich schließen. Ja, und dann kannst
0: du die Folge auch nie wieder hören. Oh, nie Also wieder? bis dahin. <lacht> Aha. Wobei es auch witzig wäre, oder? Wenn hier so ein Teil drin wäre, wo ich kurz den Raum verlasse und du was sagst und dann... Aber eigentlich ist es auch egal. Nein, sowieso. Okay, Leute. Jetzt! Bitte einmal kurz
1: leise sein, damit Cardi es nicht hört.
0: <lacht> genau, bitte einmal kurz leise sein. Als würden die Leute, die uns zuhören, <lacht> leise sein müssen.
1: ASMR beginnt jetzt.
0: <lacht> ja, leider kann das Mikro keine Umgebungsdings, äh, weißt du, so ein full-on 360-Grad-Audio. Mm. Bei meinen Eltern ist das tatsächlich so, dass die sich nie was wünschen. Es ist richtig anstrengend. Was soll das? Und dann denke ich mir halt jedes Mal so, ja gut, dann gehe ich halt in den Buchladen, mache mich auch ein bisschen glücklich, indem ich Bücher kaufe. Und dann kriegen die halt die Bücher, die gerade da waren, die mir am passendsten für die beiden erschienen. Und dann ist das halt so. Ja, ist doch mega. Außerdem, also ganz ehrlich, Books are my love language.
1: Ich finde es halt eigentlich richtig schön, Bücher zu verschenken, weil du genau auswählen kannst, ein spezifisches Thema, was die Person interessiert und so richtig dir Gedanken machen kannst, was zu welcher Person passt, weil es gibt mm, so viele Bücher. Das stimmt. Und das Richtige für eine Person auszuwählen, ist halt, zeigt halt auch schon davon, dass du sie gut kennst. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, was du zu meinem Buch für dich sagen wirst. Ich auch. Weil es ist gar nicht so, dass man jetzt so denken würde, das ist halt wieder on brand <lacht> for me, to give to you. Mhm. Ähm, es ist schon was... Neues. Was Neues? Ja. Uff. Ja, und es kann sein, dass du es nicht gut findest, aber ich habe sehr viele Gründe, warum ich es dir gebe. Gut. Ja, deswegen bin ich sehr gespannt, wie du es am Ende findest. Und ich glaube, ich hoffe, du findest es gut.
0: Ich habe ein bisschen Panik. Hm. Ja, ist okay. Ist okay, yes. Hm. Ähm, hast du dir Bücher zu Weihnachten gewünscht? Gar keine. Ich glaube, meine Eltern werden mir auch keine
1: schenken nach dem Desaster letztes Jahr. Ja, das war aber auch einfach exzessiv. Ja, aber weißt du, ich habe auch nicht erwartet, dass die mir alle Bücher schenken, die ich auf der Wunschliste hatte. <lacht> so, das waren halt auch einfach sehr, sehr viele. Ja. Und äh, falls es jemand hier noch nicht mitbekommen hat, ich hatte dieses Jahr einen Bandscheibenvorfall, der davon herr herrührte, dass ich ähm, den riesigen Koffer voll mit ganz vielen Büchern, die ich zu Weihnachten bekommen habe, aus der Heimat bis nach Hamburg zurückgetragen habe und dann die Treppe hinauf, was meinen Rücken nicht mehr mitgemacht hat. Und dann hat der Ciao gesagt und dann ja, hat, die, hat ja. der Schmerz begonnen. Oh Mann, und kein guter Schmerz.
0: Ja. Das Ding ist, ich weiß halt, doch, ich weiß schon irgendwie, welche Bücher ich mir zu Weihnachten gewünscht habe, aber ich versuche das so ein bisschen wieder wegzudrängen und zu vergessen, damit ich mich noch freue, wenn ich sie bekomme und nicht einfach so, ah ja, check.
1: Schön, ich wollte gerade fragen, welches waren.
0: Ja, also ich weiß, welches waren, aber eigentlich will ich es nicht nochmal in meinem Kopf, weißt du, so aufwärmen.
1: Mhm. mhm. Hast du jetzt schon sowieso darüber nachgedacht? Weil dann kannst ja. du es jetzt auch erzählen. Ach Mann. <lacht> ich will es jetzt
0: auch wissen. Ja, also ich habe mir auf jeden Fall den neuen. Nee, ich sag's nicht. Nee, Ich habe Gründe, warum ich es nicht sagen kann. Na du. Na du. <lacht> Na gut. Aber ich verspreche, dass, <lacht> okay. wenn ich sie habe und wir unsere Neujahrsfolge aufnehmen, dass ich dann davon berichte, welches sind.
1: Ja, achso, übrigens, ne, das wird ja dann nicht die Folge am 31. sein, weil das können nee. wir nicht bringen, an Silvester hier zu sitzen. Ähm, Zumal wir gar nicht hier sind. Ja, genau. <lacht> <lacht> können wir halt nicht bringen. Nee. Ähm, deswegen wird es das Wochenende danach sein.
0: Ja, absolut richtig. Im neuen Jahr. Und in der ähm, Folge nächste Woche die ähm, wir schon mit ein bisschen ne, Vorlauf aufnehmen müssen, weil wir nicht gleichzeitig ähm, noch hier sind am heiligen Abend. Wo wir uns dann ja aber wiedersehen werden. Was echt Fun <lacht> ist, oder? Also die Folge wird ja. ja am 24. kommen, wo wir uns definitiv sehen, mindestens morgens, vielleicht sogar abends. Und trotzdem müssen wir die Folge vorher aufnehmen. Mhm. Tja, aber wir wollen an Weihnachten jetzt auch keine Folge aufnehmen. Wir schenken euch die zum Anhören, aber wir wollen sie nicht selber aufnehmen an dem Tag.
1: Obwohl es natürlich Fun wäre, aber... Ja. ja, lass ne? mal nicht machen. Nee,
0: lass mal nicht. Ja, ähm, schön. Also, Weihnachten und Bücher gehen Hand in Hand. Definitiv. Und auch
1: Bücher mit dem Thema Weihnachten. Und Weihnachtsgeschichten. Bestimmt will meine Mama wieder vorlesen. Wie vorlesen? Wir haben doch mal irgendwie letztes Jahr oder so eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Wirklich? Hast du da nicht bei? Nee. Ah ja, und meine Oma, meine Oma war so süß, die hat die ganze Zeit ein bisschen gequasselt währenddessen und meine Mama war dann genervt. Das ist iconic. Ja, schon ein bisschen. Also so Family. Ja, ja. Ihr, ihr wisst, ihr kennt sowas. Oh, okay. Aber es war eigentlich voll schön, ja. dass wir alle so zusammen gesessen haben.
0: Ja, ich meinte ja auch schon zu dir, wir sollten mal gucken, dass wir ein bisschen singen. Einfach auf it. Ja Mann. So fünf Weihnachtslieder. Ich singe mal <lacht> Ja, das ist auch so ikonisch. Ja okay. Ja, ähm, so jetzt wollten wir ganz kurz. Oh Gott, Nini hat heute die Liste der Themen verfasst und oh hier Gott. sogar ein Emoji Kann's benutzt. Nur. Nee, darum geht's gar so. nicht. Aber hier ein Emoji benutzt und zwar den, der lächelt, aber eine Träne verdrückt. Zum Thema Schreibupdate.
1: Ja, ich finde diesen Smiley, das ist so der. Ich lieb den. Der drückt so voll viel Das ist Schmerz, mein Emoji des Jahres. Ähm, schwierig. Ja. ja und nein. Ähm, der ist so leidend, weißt du, aber versucht trotzdem noch dabei positiv zu bleiben. Ja.
0: Emoji des Jahres. Hm. <lacht> ah. Ja, Schreibupdate. Wir haben nichts zu erzählen. Nee. Gut, nächstes Thema. <lacht> nächstes Thema ist unser lese -Update. Ich finde, wir müssen da jetzt nicht nein, in die Traurigkeit gehen. <lacht> okay. So, das Leseupdate. Und da ist es ja so, ähm, ne, ist jetzt keine richtige Überleitung mehr, aber wir haben gerade über Bücher und Weihnachten gesprochen. Mhm. Jetzt sprechen wir über Weihnachtsbücher.
1: Wundervoll. Ha.
0: <lacht> ja, wobei, vielleicht... Nee, darüber rede ich gleich. Mhm. Also, Weihnachtsbücher, du hast weitergelesen, ne?
1: Ja, aber nicht viel. Also... Es ist immer noch die Geschichte von ähm, ne, diesem Sammelband der Anthologie Feels Like Christmas. Ja, aus dem Löwe Verlag. Richtig, Löwe Intense. Und ähm, da bin ich immer noch in der ersten Geschichte von ja. Gabriela Santos de Lima. Ich glaube, also ich finde sie schön. Das ist so, ich, ich finde sie bisher echt schön. Ich finde sie süß. Ähm, ich bin mir nicht 100% sicher, ob ihr Schreibstil für mich ist. Mhm. Weil er sehr, manchmal ein bisschen over the top ist und manchmal zu sehr 2023 mhm. und ich lebe gerne so in 2016 <lacht> 2023 ist mir einfach zu, zu deprimierend I see. ich weiß nicht also hier ist viel ähm was ist so ein bisschen? Es hat so ein bisschen diesen Sally Rooney schöne Welt, wo bist du Charakter, finde ich. Hm. Also überhaupt nicht vom Thema her, weil das ist ja eine schöne romantische Weihnachtsgeschichte. Ja. Aber ihr schreibt es. Irgendwie erinnert er mich so ein bisschen dran an diese ähm, unschöne Ehrlichkeit, mhm. aber schön verpackt. Ja. Und ich möchte das nicht auspacken und dann die harte Wahrheit finden. So. Verstehe. Ich weiß nicht, ob das jetzt also ne. Das ist schön geschrieben mhm. und es ist auch, aber es ist irgendwie an ein paar Stellen mir ein bisschen zu ehrlich. <lacht> und, ähm, ja, aber es ist trotzdem eigentlich ganz cute, deswegen die Geschichte werde ich auf jeden Fall noch weiterlesen.
0: Ja.
1: Ähm, falls irgendwann in Zukunft ein, eine Story von ihr rauskommt, die ich mega, mega interessant finde, werde ich vielleicht auch nochmal ein Buch lesen. Aber bisher glaube ich, passt mhm. das so mit uns. Okay, ja. verstehe. Das ist vielleicht nicht unbedingt was für mich. Ja. Genau, aber da bin ich noch dran.
0: Und okay. du? Ich lese weiterhin das Mädchen vom Striezelmarkt mhm. von Dominik Steinberg. Und ich bin mittlerweile echt ein gutes Stückchen weitergekommen. Oh, das. oh nein. Hast
1: du denn weißt, Lesezeichen verloren? Weißt
0: du noch, gerade als ich das ähm, als ich das so hingelegt habe, ja. und da habe ich das Lesezeichen ja. rausgenommen. Und jetzt ist es nicht mehr drin. <lacht> Aber ich weiß, dass ich ungefähr bei Seite 200 bin. Das ist also ganz gut. Ähm... Oh, ich hab's gefunden. Bin bei Kapitel 20. Es ist so geil, weil der letzte Satz von Kapitel 19 ähm, ist... Pass auf, Willi... Also Willi ist eine Sie von Wilhelmina. Mhm. Willi... Oh, warte. Er gab dem Kutscher, das Zeichen loszufahren. Und während Willi sich an ihn schmiegte, dachte sie daran, wie schön es wäre, wenn auf diese Nacht kein Morgengrauen folgen würde. Weil sie im Morgengrauen nicht zusammen sein können.
1: Vor allem wird es dann ja auch ein grauenhafter Morgen
0: Korrekt. <lacht> ja, also das Mädchen vom Striezelmarkt ist ja die Geschichte über... Ja, es wird irgendwie immer vielschichtiger. Also jetzt... Ähm, sie gibt sich ja aus für so einen Typ, hm. damit sie auf dem Weihnachtsmarkt ihre, ähm, Kripp, genau, ihre geschnitzten Krippenfiguren verkaufen kann. Weil sie ist eigentlich ähm, ein... Ja, ein... Eine junge Frau, die so einen Typ heiraten soll, so ein bisschen unter dem Chefe ihrer Familie steht, sich da an Verpflichtungen geknüpft sieht und sie möchte aber so gerne und deswegen gibt sie sich dann für den Neffen von dem Weihnachtsmarktstand Besitzer aus und verkauft da ihre Figuren und dann ist es einfach so fun, weil ihr Bruder kommt dann auf die Idee, dass er in seinem Antiquitätenladen ähm, diese Figuren verkaufen möchte. Aber er weiß ja nicht, dass seine Schwester die gemacht hat. Er weiß nur, dass seine Schwester das auch als Hobby hat und dann beleidigt er sie immer so richtig und sagt immer so, ja, ähm, hier, dieser Typ, der das macht, der kann ja so viel und der ist so gut. Und das müssen wir auch nach Amerika importieren, nee, exportieren. Und ne ist dann immer so, ja, aber du, leer, also sorry, ne aber deine Sachen, also das könntest du ja nie.
1: Dabei ist sie er.
0: Ja, <lacht> und das ist so fun, das ist so richtig so, Alter, hörst du dich, du bist so dumm. Mhm. Ja, also... <lacht> Es geht natürlich auch so ein bisschen um Hardships der Zeit, ne, um Menschen, die arm sind und irgendwie betteln müssen. Und es geht auch um ähm, tatsächlich so Judenhetze und so, also weil Lea ist Jüdin. Und zu der Zeit ist das auch schon ähm, ein Grund für viele Menschen, um andere Menschen schlechter zu behandeln. Ähm, ja, aber ich mag es irgendwie richtig gerne. Und ich habe jetzt gestern, also Samstagmorgen... Also das Buch, nicht die Hetze. Natürlich nicht, Alter, das war ja so schwierig. Ich, I wouldn't like myself. Nee, nee, also das Buch gefällt mir richtig gut und ich habe die letzten beiden Morgen da, also Samstag und Sonntag, habe ich mir auch so richtig schön Zeit genommen morgens, weißt du, wo ich dann meinen Kaffee getrunken habe, und mein Sonntag. Buch gelesen habe. Ja.
1: Achso, heute. Ja, ach so. Ja, weil du gesagt hast, die letzten beiden Morgen. Ja, heute ist doch auch der ja. letzte Morgen. <lacht>
0: Egal, ich habe mir auf jeden Fall Zeit genommen, um in die Geschichte reinzufinden und bin so ein bisschen dran geblieben. Und das muss ich ja gerade auch für mich so ein bisschen wieder lernen, am Lesen dran zu bleiben und nicht irgendwie nach einem Kapitel zu sagen, so, fertig. Und dann beschwere ich mich Tage später, dass ich nie lese. Was ist das denn? Ja, aber also es gefällt mir sehr gut. Die Vibes sind da, Weihnachten schön. und so. I love it. Sehr schön. Ja.
1: Und heute Abend können wir zu, zum Hamburger Striezelmarkt gehen. Ja, so oder so
0: ähnlich. <lacht> ja. Ich würde noch kurz dieses Buch hier erwähnen, bevor ja. wir dann über Icebreaker sprechen können. Ja. Und zwar ist das die Gedichtsammlung, die ich auch in der letzten Folge erwähnt habe. Himmel hoch jauchzend, Gedanken vertieft. Gedichte und Texte von Sarah Marie. Und das mochte ich sehr gern.
1: Hast du es jetzt durch?
0: Ich habe es jetzt durch. Ich habe alle Texte und Gedichte gelesen. Und, also ich meine, ne, man... Hat ja nie mit allen so eine Verbindung, mit allen Texten und Gedichten in so einer Sammlung. Aber schon mit sehr vielen. Und ich mochte es sehr gerne und es war gut. Und yes, und I loved it. Und vor allem war es auch gut für die Momente, wo ich mich dann doch nicht so richtig auf ein längeres Lesen oder eine Geschichte einlassen wollte. Weil es dann eben kleine, kurze Sachen waren. Von denen ich ein paar hintereinander gelesen habe. Und dann hat es sich trotzdem angefühlt wie Fortschritt. Ein Tipp, um aus einer Leseflaute rauszukommen. Ja, Mann. Und halt... Ähm, was ich auch richtig geil finde, was ich ja heute Morgen gemacht habe. Ich habe mein Reading Journal einfach mal ein bisschen angeschaut und geguckt, was habe ich so in den letzten zwei Jahren gelesen und was hat mich begeistert. Und es war so schön zu sehen, wie viel Begeisterung diese Geschichten und teilweise auch so Selbstreflexionen und so, was das alles in mir auslöst. Und das ist, glaube ich, auch eine große Motivation, um zur eigenen Leseliebe
1: zurückzufinden. Mhm, um sich anzugucken, was man so in der letzten Zeit einfach gelesen hat oder wie.
0: Ja, also bei mir ist es jetzt nicht die direkte letzte Zeit, sondern insgesamt einfach, hey, ich habe schon Bücher gelesen, die waren so geil. Mhm. Und wenn ich also fleißig dranbleibe und weiter lese, dann habe ich die Chance, wieder Bücher zu finden, die mich so begeistern. Oh. Ja. Sehr Im Gegensatz schön. zu dem nächsten Buch, über das ah. wir
1: sprechen. Ja. Mhm. Möchtest du einleiten damit, warum du diese Überleitung ziehst? Ja, Icebreaker ist offenbar überhaupt nicht mein Buch.
0: Und <lacht> Wie ich es lese, wird dem Buch vielleicht auch nicht gerecht, aber I just can't. Sonst hätte ich es schon abgebrochen.
1: Du hättest es abgebrochen, wenn wir es gerade nicht im Buchclub lesen würden.
0: Absolut, ja. Aber wir lesen es. Hm. Deshalb
1: bleibe also, ich stark. Es ist so ein herrliches Beispiel dafür, dass wir auch teilweise sehr unterschiedlichen Lesegeschmack haben oder Ansprüche an Bücher. Das stimmt, ja. ähm, Weil ich glaube, ja, ich habe auch schon mal Besseres gelesen, aber an und für sich habe ich halt Spaß mit dem Buch und das passt für mich so. Oh. Ich habe so viel Spaß, dass ich das am ähm, Donnerstag hatte ich meinen Teil schon fertig gelesen. Ja. Obwohl ich halt gar nicht mal so viel Zeit mehr so zwischendurch genommen hatte. Ich habe ja immer wieder an der Bahn gelesen oder im Bus ähm, und dann halt abends noch so immer ein Kapitel oder so. Aber ich war so, motiv also ich war so motiviert und ich war so drin, dass ich dann halt einfach noch über unseren Abschnitt hinaus gelesen habe. Ja. Und jetzt bin ich tatsächlich schon bei also ich bin jetzt nicht so viel weiter, aber ich bin jetzt bei Kapitel 37 mhm. und ich glaube, wir wollten ja bis 34 lesen. Mhm. Ähm, ja, und du bist kurz davor, hast du gesagt, aber ja. du hast überflogen, die letzten Seiten, meintest du?
0: Ja, also es ist wirklich, ich würde es nicht, also es ist schon irgendwie lesen, was ich mache. <lacht> <Aber> <lacht> es ist muss ich blätter mal ein bisschen. <lacht> Nein, ne, also ich gucke schon so vor allem die Dialoge und so, aber... Also
1: ehrlich... Es ist wichtiger, was... Nicht mal die Dialoge sind wichtig, sondern es ist wichtiger, so was sie übereinander denken. Aber das ist so dumm.
0: Es <lacht> tut mir leid. Es tut mir nicht leid. Keine Ahnung, was es mir tut. Aber alleine... Es tut dir weh. <lacht> 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 ähm, mhm. Alleine, hier, 34. Kapitel. Genau, da würde jetzt unser nächster Abschnitt beginnen. Mhm. Da bin ich noch nicht. Aber alleine, wie es beginnt, das habe ich dir gerade schon vorgelesen, weil es mich so nervt. Bin ich überrascht, dass meine Freundin, ja, so darf ich sie jetzt nennen, die nervigste Reisegefährtin
1: überhaupt ist? Nein. Ja, was denn jetzt? Mögen sie sich oder nicht? Er sagt ja danach, was er eigentlich an ihr mag und was so ein bisschen nervig für ihn ist. Es ist so, weißt du, es zeigt so ein bisschen, dass es ein bisschen vielschichtiger ist als einfach nur, oh mein Gott, du bist super toll. Sondern es zeigt dann auch mal so die nervigen Seiten voneinander, aber dass man sich halt trotzdem liebt. Weißt du, was ich nicht checke? Was? Ähm, hier, wie heißt der? Heißt der Aaron?
0: Aaron. Ja, ihr ehemaliger Skatepartner
1: mittlerweile. Ja, naja, der ist ja noch ähm, ja. ihr Skatepartner, aber das Problem ist ja, dass Aaron ähm, gerade verletzt ist und dass sie halt auch eigentlich ne aufeinander, also ja. beziehungsweise sauer sind oder Anastasia. Ähm, Will eigentlich nicht mehr mit Aaron zusammen skaten, weil er sehr toxisch ist. Ja. Aber sie muss halt, weil die sind halt paar und sie hat halt keine andere Option, als mit ihm zusammenzuarbeiten, weil die jetzt auch schon lange trainiert haben und sie muss halt zu ihm zurückkommen. Das heißt, sie muss eigentlich dafür sorgen, dass es trotzdem irgendwie funktioniert. Sie aber kann ihn nicht einfach nie wiedersehen.
0: Aber weißt du, er war ja auch so super eifersüchtig ja. und wollte dann auch plötzlich was von ihr. Hm? Hattest du nicht den Eindruck? Naja, nee, also nicht sexuell.
1: Hm, schon ein bisschen. Was wollte er denn von ihr? Ja, aber guck doch mal. Er wollte eigentlich nur immer, dass sie ähm, so auf ihn hört, nur Zeit mit ihm verbringt. Und ähm, die haben ja auch zusammen gewohnt. Und er wollte so, dass sie nur ihn hat, so ein bisschen toxisch. Aber eigentlich hat er nie irgendwas... Er hat ja nie versucht, keine Ahnung, sie zu küssen oder ähm, zu sagen... Also das Einzige, was du vielleicht als Vibe aufgenommen hattest, das war sogar schon im ersten Teil, wo er halt irgendwie so sagt, I love you oder sowas oder ich liebe dich, ja. Anastasia, aber so und so. Aber das ist eher, so finde ich, als freundschaftlichen als freundschaftliches gemeint. Er will sie halt einfach für sich haben. Ja, aber was ist das denn? Es ist toxisch. Deswegen soll sie ja auch nicht mehr mit ihm skaten, aber sie hat halt keine andere Wahl. Weil sie halt professionelle Eiskunstläuferin sein möchte. Als Paar-Skater. Eigentlich müsste sie sich einen neuen Partner suchen, aber gibt's halt nicht als Option gerade.
0: hm ja, okay, dann bin ich an der Stelle vielleicht ein bisschen confused. Ich ich drüber gelesen Ja, bestimmt. Aber das hängt auch damit zusammen, dass irgendwie gefühlt... Also, es ist so... Ich habe den Eindruck, das Buch gibt einem auch nicht so ein richtiges Regelwerk auf. So einen Kontext, in dem man sich orientieren kann. Was jetzt okay ist und was nicht. Weil gefühlt irgendwie alle... Also, die Grenzen verschwimmen auch so ein bisschen, weißt du? Von was? Von was ist okay und was nicht und wer will wen und wer will wen nicht und es sind zu viele Leute. Es sind gar
1: nicht so viele Leute. Doch. Ja, das ist einfach nur einmal die Freundesgruppe durch, ne, also ich könnte jetzt an unter ja, zehn Fingern abzählen, wer da alles zuhört. Das ist doch, also <lacht> zu viel. Naja, es gibt nicht nur zwei Menschen. Ja, aber also es... Ich finde es ganz schön, dass die noch so ein Leben außerhalb haben und halt andere Leute noch mit denen interagieren. Finde ich eigentlich ganz gut, ja, aber weil weißt sonst du, fühlt es sich wirklich wie so ein bisschen Lazy Writing an, dass es halt nur zwei Leute gibt.
0: Ja, mag ja sein, aber ich finde, es sind trotzdem zu viele. Und ich glaube, ich habe das schon in der letzten Folge gesagt, es ist so offensichtlich, dass auf weitere Teile hingearbeitet wird. Und es fühlt sich an, als würde da gerade eine komplette Serie aufgemacht werden, bei der man auch so viele Charaktere braucht. Aber ich finde... In einem Buch braucht es nicht so viele Charaktere. Und gerade von den Typen im ähm, Eishockey-Team hätte man locker zwei oder drei zu einem
1: Charakter zusammenschreiben können. Und es wäre nichts Schlimmes passiert, ganz im Gegenteil. Naja, aber die wichtigsten sind ja eh eigentlich nur die, die mit Nate zusammenwohnen. Also Nate, dann halt ähm, Henry, JJ und Robbie. Ja. Das sind die wichtigsten und der innere Kern sozusagen von den Jungs. Und die anderen sind halt so nebenbei. Ja too much. Ach, okay, meinetwegen. Ja, ich mag es einfach nicht. Du magst halt einfach das
0: Buch nicht. Ganz genau.
1: Ja, aber mh, ich weiß nicht, ich bin eigentlich, das Einzige, was mich irritiert hat, ist, dass ich am Anfang so dachte, es ist halt einfach so, krass, enemies to lovers, oder halt, ne, nicht enemies, aber halt, I don't like you, mhm. nicht, I don't want you dead. Ähm. Also äh, da, ich dachte, da wäre mehr Rivalität zwischen Eishockey und Eiskunstlauf. Ja. Aber ist halt gar nicht. Die sind halt die ganze Zeit eigentlich so voll auf der Seite des anderen. Und Nate ist ja sowieso completely in love with her. Mhm. Ähm, und die beiden sind halt eigentlich die ganze Zeit nur am sich annähern. Und wenn ein Problem aufkommt, dann können die das zwischeneinander relativ schnell klären. Mhm. Und Natürlich muss es auch so sein, weil sonst hätten sie nicht so viel... Ähm, spicy time in dem buch mhm. ne, weil wenn sie sich jetzt die ganze zeit anfeinden würden für wochen dann hättest du in dieser zeit keinen raum für ein bisschen spice ähm, deswegen ist es halt relativ klar weil ich dachte ich hatte irgendwie mehr erwartet dass da jetzt so ein größerer widerstand kommt ähm, ist nicht passiert deswegen ja finde ich aber okay ich nur, hat mich nur ein bisschen irritiert, weil so von so einem normalen Handlungsstrang hätte ich anderes erwartet, hm. dass, sie, dass sie sich so hassen und dann kommt irgendwann so ein großer Clinch und dann, keine Ahnung, keine Ahnung, gestehen sie sich doch ihre Gefühle ein. Aber ich fand es ganz süß irgendwie, wie sich so deren Beziehung entwickelt einfach, auch bis zu diesem Punkt, wo er jetzt so ne, sagt, dass sie seine Freundin sein kann und hm. auch wie dieses Gespräch lief, fand ich irgendwie süß, weil sie ja schon ein bisschen so Commitment, Commitment Issues hat, mm. obwohl ich nicht ganz verstehe, woher die kommen. Mm. Ähm, <lacht> eigentlich hat sie nur keine Zeit für einen Freund, aber sie hat so eine richtige innere Blockade eigentlich dagegen ja, aber es und kommt rennt dann auch schnell weg. Ja, auch von ihrem Elternhaus. Naja, aber warum? Ich bin verwirrt. Wie verwirrt?
0: Ja, habe ich Dinge mitbekommen, die du nicht mitbekommen hast, obwohl Nein. ich das Buch nicht so gut
1: gelesen habe? Vielleicht hab? nicht, ich weiß nicht vielleicht doch also sie ist ja adoptiert und hat halt ja. nur von ihren Eltern dieses Gefühl dass sie halt ähm, gut performen muss im Eiskunstlauf ähm, um halt die stolz zu machen ja. ich wüsste jetzt nicht warum das heißt dass sie kein dass sie Angst vor Bindungen hat zu ihrem Freund hm. also zu einem zu einem Freund also zu ja Liebe. aber das Weil sie hatte ja auch schon bei zum Beispiel ein Boyfriend
0: ja aber weißt du das ist so ein bisschen so das Ding bei gutem schreiben würde sich das erschließen. Weil wir checken ja, genau, das würden, sag ich ja. was ich fehlt. ich, ich
1: habe jetzt noch nicht so 100% dass ähm, ich also ich verstehe noch nicht 100% warum sie so eine Bindungsangst hat. Das wurde irgendwie noch nicht so gut erklärt. Hm. Also, dass sie halt generell Angst hat, nicht genug zu sein und sich deshalb so anstrengt, das ist für mich klar aus ihrem elternhaus ja. her. Ja. Aber die Bindungsangst verstehe ich noch nicht so, vor allem, weil sie halt den einen Boyfriend hatte mhm. und das noch nicht so richtig... Ähm, also, das lief ja eigentlich ganz gut so. Mhm. Warum ist da jetzt ein Problem? Und ähm, sie hat halt eigentlich nicht so richtig Zeit für einen Freund und deswegen kann sie sich am Anfang nicht so drauf einlassen. Aber auf einmal hat sie dann ist sie auch so schnell... Ähm, verängstigt, wenn man, wenn es halt dann zur, zur Bindung kommt und dann fragt man sich so, hm, warum? Also das ähm, hat mich ein bisschen irritiert. Aber ansonsten ähm, fand ich es sehr süß, wie sie sich dann doch annähern. Hm. I'm a little convinced. Mhm. Ja, aber ich weiß, dass du es nicht magst, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich es schon auch sehr unterhaltsam. Ja. Und ich freue mich jetzt auf den dritten Teil, also den dritten Abschnitt. Mhm. Weil ich habe schon ein bisschen weiter gelesen, die sind ja jetzt irgendwie im Urlaub. Ja. Ähm, ja. Und jetzt sind sie da alleine in dieser riesigen Menschen äh, im Schnee. <lacht> mal sehen, was da vor dem Kamin passiert. Mhm. Naja. Ich habe ja noch ein bisschen vor mir. Ich frage mich auch, ob jetzt nochmal so ein großer Streit kommt oder so zwischen ihnen, ob sie sich nochmal auseinander entfernen. Mhm. Weil eigentlich ist es ja so, dass sie die ganze Zeit sich nur aufeinander zubewegt haben. Und so nach meinem Verständnis müsste jetzt irgendwann nochmal so die große Enttäuschung kommen, damit danach wieder alles gut wird. Ja. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ähm, ich hoffe nur, dass weil es so ein bisschen eine andere Art von Buch ist, also so eher ne, Erotik und so weiter, dass es dann einfach nicht diesen Streit gibt. Aber es gibt wahrscheinlich schon ein bisschen Streit. Es wird irgendwie ein Problem geben. ja Vor allem mit Aaron diese Sache ist ja noch nicht geklärt. Nee. Ich frage mich auch, sie ist halt... Sie vergibt super viel und ich weiß nicht, ob du das auch überflogen hast, aber was Aaron zu anderen Leuten über sie gesagt hat, ist halt einfach eklig. Oh, nee. Hast du es nicht gelesen? Nee. Ähm, er hat sowas gesagt wie, ähm, dass sie äh, ja adoptiert wurde und dass ähm, ihre echten Eltern sie halt nicht wollten. Und dass ähm, die jetzigen Eltern von, also ihre richtigen, ja. also, ne, ihre Adoptiveltern, dass. Ähm, sie eigentlich nur mit ihr irgendwie eine Trophäe im Schrank auffüllen wollten oder sowas. Hm, ja. Alter. Ja. Das ist nicht okay. Nee. Und das hat er halt gesagt. Und halt immer gesagt, dass sie auch eine Slut ist und alles.
0: Ja, das ist übrigens auch richtig weird in diesem Buch, hm? muss ich sagen. Ähm, weil auf der einen Seite wird irgendwie Slut-Shaming ähm, immer so, ist es immer so voll anti-Slut-Shaming, weißt hm. du?
1: schon, also es versucht schon eigentlich in vielen Dingen politisch korrekt zu sein. Ja. Und auch so voll inklusiv und keine Ahnung, ne? Auch zum Beispiel der eine ähm, ist halt, hat halt indische Wurzeln und das wird auch so ein bisschen eingebracht mit dem Essen, das die dann kochen und so. Es wird schon irgendwie so ein bisschen darauf geachtet, dass man nicht einfach nur eine komplett White Story schreibt, so. Und auch, weißt du, so, auch mit dem, der im Rollstuhl sitzt ja. und so. Es wird schon ein bisschen auf sowas geachtet und auch auf so Consent zum Beispiel geben und so Sachen, ähm, dass Nate zum Beispiel nicht mit ihr schlafen will, wenn sie betrunken ist. Hm. Solche Sachen werden schon beachtet.
0: Ja, aber auf der so anderen sagen? Seite, also auf der einen Seite ist es voll bejahend, so, ne? Mhm. Irgendwie recht sexpositiv. Und dann hast du aber trotzdem diese Charaktere, die halt sich dann doch wieder nur darauf beschränken, weißt du? Dass zum Beispiel Aaron sagt, ja, sie ist eine Schlampe. So. Das ist so... Ja, weil, aber weil es diese Menschen ja in der echten Welt gibt. Ja, aber ich finde, an der Stelle könnte man noch ein bisschen weiterdenken und dem Ganzen noch mehr hinzufügen, indem man zum Beispiel noch auf ein anderes Problem eher aufmerksam macht. Zum Beispiel, hey, du hängst so viel mit dem Typ rum, du musst dich hier drauf konzentrieren. Nicht, hey, du bist gerade eine Schlampe. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich finde da, also das sollte der nächste Step in der Entwicklung sein. Dass wir ja wegkommen vom Slutshaming, aber, und da ne, hast du natürlich recht, es wird immer noch irgendwie ein Problem geben oder Menschen, die Dinge kritisieren, aber dass wir da dann vielleicht nicht wieder darauf zurückgreifen und es offensichtlich falsch ist, weil wir das eigentlich eh schon nicht mehr machen,
1: sondern, weißt du? Aber findest du nicht, dass es eine falsche Abbildung der Realität ist, wenn wir halt solche Leute, wie Aaron jetzt, wenn er sagt, sie ist eine Schlampe, dass wir, wenn wir sowas nicht mehr in Büchern abbilden, weil wir es nicht machen wollen und halt eine positive Rewardings und so weiter haben wollen, dass es dann... Ja, nicht die Realität abbildet. Also zum einen muss das Buch nicht die Realität abbilden. Nein, aber weißt du... Ich glaube,
0: das tut es auch nicht, weil in so einer sexpositiven Welt Mann. finden wir uns auch noch gar nicht. Aber ähm, ich fände das einfach interessanter. Weißt du? Ja, verstehe, ich. Ich es interessanter, meinst. weil wenn du schon den Schritt gehst, dahin zu sagen, hey, wir schaffen hier jetzt ein Umfeld, in dem es sexpositiver ist, dann finde ich, kann man auch all the way gehen. Hm. Und sich dann nicht beim Willen, beim Antagonisten, wieder darauf beschränken. Ah, ich find's Das es so ich. schlimm. Ich find, das, was heißt denn schlimm? Ich sage ja nur, ich fände, das wäre nochmal eine. Ne, das wird dem Ganzen noch ein bisschen hinzufügen. Mhm.
1: Also ich verstehe das mit dem Punkt, dass du meinst so, ja, ähm, es gibt noch andere Gründe, warum er sauer auf sie sein könnte oder was auch immer. Ähm, ich glaube sein Verhalten, ne? ich müsste am Ende jetzt noch ein bisschen mehr erklärt werden, warum er Sachen sagt, die er sagt und warum er so ist, wie er ist. Obwohl die ja eigentlich Freunde sind und er dann halt so schlecht über sie spricht. Immer. Ja. Und auch mit ihr. Genau. Schon am Anfang. Genau. Und ähm, das bedürft natürlich ein ne Bedarf. Ne, doch. Ja. ja. <lacht> natürlich eine Erklärung. Ähm, und er sollte im besten Fall am Ende dieses Buches noch was lernen und sein Verhalten ändern. Für die Zukunft. Mhm. Ähm, trotzdem finde ich es eigentlich gar nicht schlecht, dass sowas auch mit in so Büchern aufgegriffen wird. Ich meine ja auch nicht, wir sollten es rauslassen. Ich meine nur... Dass das ich
0: andere für dich interessanter wäre. Ich würde es gern sehen. Mhm. Weißt du? I see. Wenn wir schon uns in diese Richtung bewegen, finde ich, können wir auch all the way gehen und es mal ausprobieren. <lacht> weißt du, wie ja, ich meine? Ja. So ist es halt ein bisschen enttäuschend, weil ich dann denke, ah, okay, krass, cool. Wir sind hier jetzt in einer Situation, weißt Headspace du, in der so. wir damit gar nicht mehr so unterwegs sind. Ja. Und dann, wenn es darum geht, dass der Antagonist was Mieses sagt oder was Mieses tut, toll, sind wir doch wieder da. Ja. Weißt du, das, das ist eher das wir, Ding. Ich bin nicht für Realitätsverfremdung, sondern ja, ich bin für... Wenn wir schon in die Richtung gehen, dann können wir doch auch mal zeigen, wie man es machen könnte.
1: Aber vielleicht auch mit dem Gedanken, dass... Ähm, ich habe ja schon letzte, letzte Staffel, letzte Folge im Grunde gesagt, dass das Buch für mich so ein bisschen Cozy-Smut ist. Was so, ne, mit, keine Ahnung, Einverständnis und so Inklusion und so weiter, dass das alles so ein bisschen mit abgedeckt ist und mit drin ist. Ähm, fühlt sich ein bisschen für mich besser an, als irgendwie ein krasses Dark-Romance-Buch zu lesen, wo halt richtig viele Regeln oder ne, mhm. gebrochen werden und wo man sich die ganze Zeit fragen muss, ist das überhaupt okay, dass ich das hier gerade feiere oder dass ich das gerade mag? Ähm, ist das hier alles gerade so in Ordnung, wie es ist? Ist eigentlich ganz schön, dass es hier nicht so ist, weil hier freue ich mich halt, Ne, dass es so... Hm. Cozy Smart ist. Das ist jetzt mein lieb neues Lieblingswort. Ich glaube auch, ja. <lacht> ja. Ja, und vielleicht, wenn das jetzt auch draußen, also wenn das, was du jetzt daran kritisierst, draußen wäre, wäre es nochmal so ein Stück weiter. Also was ich einfach sagen möchte, es wäre dann vielleicht nochmal mehr komfortabler, das Buch zu lesen. Jetzt. Yes. Und man würde sich nicht dann nochmal auf sowas beschränken, äh, ablenken müssen oder ne? ja. sich damit auseinandersetzen müssen, dass das ja auch gerade nicht okay ist, was der Aaron da macht. Ja.
0: Weißt du, ich hoffe, wir bekommen eine Erklärung für sein Verhalten, mhm. weil ich finde es einfach auch ein bisschen lazy writing, um das nochmal aufzugreifen. Ja, wie gesagt. Wenn Ihm es dann einfach Ende, dann
1: das zu geben. Ja, ja, aber wenn er am Ende dann irgendwie, keine Ahnung, eine tiefere, was auch immer, Schicht hat noch darunter, mhm. unter seinem ganzen slut dann ist für mich wieder fein. Aber, mhm. mal sehen. Im Schreiben, ne? Das ist nicht fein, dass er das Gefühl Nein,
0: hat. Na, <lacht> natürlich nicht.
1: Aber deswegen bin ich sehr gespannt auf den letzten Teil.
0: Ja. Abschließend. Ähm, ja, ich bin auch gespannt auf unser Gespräch, wenn, ähm, wenn wir am Ende sind, weil dann können wir ja nochmal in der Gesamtheit besser drüber reden. Hm. Ähm, ich dachte tatsächlich, wir sind schon am Ende, aber irgendwie hat es unser Thema für heute ganz ans Ende der Folge geschafft. Hm. So habe ich es gar nicht erwartet und ich hätte es fast vergessen. Wir reden jetzt noch über Bücherregale. Ich hätte es auch fast vergessen. Aber ja. mehrmals. Deswegen ist gut, dass
1: wir es aufgeschrieben haben.
0: Ja, Mann. <lacht> ja, Bücherregale. Ähm. Was gibt's dazu zu sagen? Wir lieben Bücherregale. Slay. <lacht> ja, wirklich. Also, und ich finde, ähm, es war auch irgendwie sehr cool, als wir letztens, das war letzte Woche, ja, äh, da haben wir ein paar TikToks zusammen gedreht für deinen Account. Mhm. Und da ähm, haben wir ja auch so ein bisschen so von wegen, wer hat eher das, wer hat eher das, sowas gemacht. Und da war eine Stelle ja auch, wer hat das, ich glaube, überraschendere Bücherregal. Mhm. Das fand ich auch super spannend, weil ja das Bücherregal einer Person so viel, nicht nur über den Lesegeschmack, sondern auch die Person insgesamt so ein bisschen aussagt. Ja. Oder zumindest darüber, wofür Lesen genutzt wird. Und wenn wir uns mal an unsere Podcast-Anfänge erinnern, da haben wir ja immer noch sehr klar getrennt und gesagt, hey, du liest deshalb, du liest deshalb und deshalb sind wir in diesem Genres unterwegs. Stimmt mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so ganz, weil wir uns ja auch gegenseitig beeinflussen und auch mhm. immer wieder so ein bisschen feststellen, so ganz in Kategorien pressen lässt sich unser Lesegeschmack und wir als Person auch nicht. Nee, man ist ja auch viel schichtiger als das. Genau. Aber ich finde es super, super cool, unsere Regale. Willst du mal anfangen, dein Regal zu beschreiben? Zu reflektieren. Also ähm, jetzt Ja, auch vielleicht was... optisch einmal kurz,
1: damit die Leute ein Bild im Kopf bekommen. Ja, eine Sekunde. Ähm... <lacht> Bist du <noch> nicht bereit? <lacht> Nein. Okay. Nein, nur weil du gerade was gesagt hast. Also, ähm, das wir ja dieses Video aufgenommen haben mit dem, was, ja. ähm, wo wir auch überlegt haben, wer hat das überraschende Regal ja. und ähm, da habe ich ja auch klar gesagt, dass du das überraschende, Re überraschende Re Regal hast ja. und ähm, das war irgendwie für mich so ein bisschen mehr, du liest eher würde ich sagen, außergewöhnlichere Sachen, bei mir ist es eher in so zwei, drei Kategorien zu werfen, in, also hauptsächlich natürlich ist da auch mal ein Buch dabei, was vielleicht ähm, so ein bisschen rausbricht mm. und bei mir ist es aber schon so, dass was rausbricht ist schon, keine Ahnung, bei dem ganzen Fantasy und Romance NA-Ding was halt auch überwiegend von deutschen Autorinnen in meinem Regal steht ist halt auch zum Beispiel dann mal Malibu Rising jetzt dabei von Taylor Jenkins Reid mhm. und das ist für mich schon was, was ein bisschen neu ist in ja. meinem Regal das fand ich irgendwie ganz interessant mm. also mein Regal dein Regal ähm, ist auch, witzigerweise, seitdem wir die erste Podcast-Folge letztes Jahr aufgenommen haben, um äh, oh, sehr viele Bücher gewachsen. Ja. Yeah. Ähm, ja, ich glaube. Ich habe jetzt Adult Money, ne, Leute? Ich habe jetzt meinen ersten Vollzeitjob und ich habe davon ein bisschen was investiert. Ich sollte als nächstes in ein neues Regal investieren. Nein, aber die Bücher wachsen bis unter die Decke. Ich stapel sie aufeinander. Ähm, ich habe so ein, wie heißt es? Ikea-Kalax-Regal. Äh, Ikea früher Würf... hieß
0: es Expedit. Hä? Mhm. Und dann haben sie es in
1: Kalax umbenannt. Wann früher? Vor 30 Jahren? Nee, eher so vor 10. Echt? Ja. Aber das hieß doch schon ewig Kalax. Mhm. Okay. Naja, auf jeden Fall hat es diese Würfel, die eigentlich eine voll doofe Form haben, um Bücher da reinzustellen, weil sie halt irgendwie... Also ich habe es jetzt, glaube ich, ganz gut genutzt, weil ich sie teilweise stapel und dann nochmal aufeinander stelle. Mhm. Aber sie sind auch so tief dass ich sie halt von beiden Seiten, also es steht halt wie so ein Raumteil an meinem Zimmer, von beiden Seiten mit Dingen befüllen kann. Ja, naja, auf jeden Fall, ja, was soll ich sagen? Oben drüber auf dem Regal steht so all mein New Adult Romance-Zeug. Es ist ein sehr, große, ein sehr großer Bereich, überwiegend halt, wie gesagt, von deutschen Autorinnen. Und ähm, dann auch noch so ein kleiner Bereich mit englischen Büchern. Und da ist sehr viel Fantasy. Also fast eigentlich nur. Dann gibt es noch so einen kleinen Bereich mit ähm, äh, Dark Romance und mit ähm, so ein bisschen Elite, äh, Elite Academy-Geschichten und sowas. Hm. Es gibt einen kleinen Bereich mit historischen historischen Romanen, so wie du auch erzählt hast. Solche Geschichten mag ich ja auch mit, ne? das Mädchen im Striezelmarkt und so. Hat mich sehr erinnert an das Buch, was ich gelesen habe, die Tuchweller. Hm. Ähm, dann gibt es einen Bereich mit so eher ja, Nicht-Fiction, also Self-Help-Bücher und also sowas wie Atomic Habits oder sowas, äh, Reiseführer, <lacht> mm, die Bibel, <lacht> <Yes>. <lacht> Bücher über den Glauben, ähm, so Sachen wie, ach ja, Modebücher habe ich auch einige. Also sehr viele sogar. ja ist ja auch mein Job und so Leidenschaft. Das Witzige ist, Modebücher lese ich gar nicht so richtig viel. Das sind gerade aktuell eher so Coffee-Table-Books. Ich finde Mode zwar richtig, richtig spannend und es ist auch eine meiner Leidenschaften, aber, und ich finde es auch sehr, sehr spannend, so Geschichten über Modedesigner von früher, aus dem letzten Jahrhundert oder so zu hören, wie Christian Dior oder Ralph Laurie. oder Oder ne, so diese mhm. ganzen Leute. Aber, ähm, und ich gehe da voll gerne ins Museum, aber so ein Buch aufzuschlagen und dann über die zu lesen, ist für mich irgendwie noch nicht so ein Ding. Mhm. Aber würde ich auch mal gerne mehr verfolgen. Ja. Ja, also das ist so mein Bücherregal. Sarah J. Maas hat ihre eigene Abteilung. Ähm, ja. Mhm. Es ist sehr bunt. Yes. Ähm, ich habe viele Farbschnitte. Und ja, that's it. Es macht halt Spaß, es anzusehen. Mhm. Das stimmt. Wobei ich halt ja auch jemand bin, der eigentlich jetzt nicht so unbedingt gerne super viel Buntes in seinem Zimmer hätte, weil mein Zimmer ist schon so voll mit Dingen und jetzt auch nicht so riesig, dass ich halt jetzt sagen würde, okay, es täte dem mal ganz gut, so ein bisschen subtiler zu sein. Hm. Aber ja, an Genres habe ich eigentlich hauptsächlich Fantasy und Romance da drin, was jetzt nicht überraschend ist, wenn ihr mich kennt. Nee. Ja. How about you?
0: Nun, ich habe insgesamt... Drei Regale, Zwei sind hier. Eins steht bei meinen Eltern. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, es ist gefüllt.
1: Das von deinen Eltern? Ja. Da sind voll viele Bücher drin. Was ist denn da so drin eigentlich? Weil das ist das Einzige, was ich ja nicht so interessiere. Ja,
0: ziemlich viele ähm, Sachen, die ich so ein bisschen zurückgelassen habe. Also da sind auch so ein, zwei, drei ähm, ja, ich sag mal eher so Sammlerstücke, ne? Also zum Beispiel meine Twilight-Bücher eingebunden. Twilight.
1: Das sind die Kerzen der Liebe. Das sind Edward und Bella. Zwei, die sich gut verstehen. Zwei, die sich gut verstehen. sind zwei Vampire.
0: Die sich jeden Tag sehen. Oh Gott. Das seit 200 Jahren. Jahren. Da wird auch oh, mal, mal
1: gekämpft. Und Nein, auch gestritten, mal. geputzt. Und oh. auch mal gelacht. Und Wäsche gemacht.
0: Da wird nicht nur gekämpft in epischen Szenen, sondern auch mal gelacht. Oh Edward und Bella. Oh. <lacht> Ja.
1: Das okay, sind die der
0: Liebe. Okay. Das sind Edward und Bella
1: in love.
0: Das musste jetzt zu Ende gefüllt werden, kannst du mir nicht erzählen. Naja gut. Ähm, Wenn ja. ihr
1: das nicht kennt, was habt ihr 2010 gemacht? Ja,
0: <lacht> dann ähm, geht mal bitte auf YouTube und guck mal, was Waititi uns an Kulturgut hinterlassen hat.
1: Ist das noch online? Ja. Nee,
0: wirklich, man kann es noch anschauen. Ich schaue mir das gleich an. Ja, ja. Ist das war,
1: oh mein Gott, das war die OG-YouTube-Zeit.
0: Ja, heute. mit os und TC oh, und, und Phil. 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 Ich hatte sogar ein Buch von, von denen. denen.
1: Was? Ja, ja. Ich habe noch früher die ganz, ganz alten Videos von denen gesehen, wo die immer mit diesem Besen, Brumm der Besen, diese Stories, dieses Sketching oh, gemacht haben. Ja, ja. Das war einfach Comedy Gold damals.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Ne? Also habe ich zum Beispiel meine gebundenen Twilight-Bücher, die gebundene Edelstein-Trilogie ist da, solche Bücher, die gebundenen Panem-Bücher, ähm, Sachen, die ich nicht mit nach Hamburg gebracht habe. Aber da sind auch irgendwie ganz viele Bücher, die, wenn ich mal wirklich ehrlich wäre mit mir, also müsste ich wahrscheinlich so 60% der Bücher, die in diesem Bücherregal stehen, einfach mal weggeben. Mhm. Weil ich mit denen ja eh nichts mache und irgendwie eh nicht so die Connection spüre. Aber da sind auch einige Kinderbücher, ne, die irgendwie ja einfach... Deswegen, das meine ich so mit Sammlerbücher. Hm. Die lese ich jetzt nicht unbedingt aktiv. Von einigen habe ich ja ähm, auch dann die Taschenbuchvarianten hier. Ja, naja. Aber hier vor Ort habe ich zwei Regale in meinem Zimmer stehen. Das eine habe ich mit meinem Papa selbst gemacht. Aus äh, so Balken, die noch vom Hausbau übrig waren. Leute. Von vor 20 Jahren oder so. Und das andere Regal habe ich bekommen, als die Eltern von einem Freund von mir ihr ähm, irgendwie, ich glaube ihren Messestand aufgelöst haben oder so. Die sind so Händler. Und dann habe ich dadurch auch noch ein anderes Regal bekommen.
1: Ich habe meins bei Ikea gekauft.
0: <lacht> yes.
1: Aber ich habe es selbst aufgebaut. Ja, gut for you. Mit bisschen Hilfe vom Papa. Mhm.
0: Ja, und diese Regale stehen halt in meinem Zimmer und auf meiner Kommode habe ich meistens auch noch Bücher und auf dem Nachttisch eigentlich auch mindestens Ja, weil man zwei. hat
1: keinen Platz für alles.
0: Nee, und es ist auch so schön, von Büchern umgeben zu sein. Mhm. Und zur Sortierung, also das ändert sich halt immer. Ständig. Gerade sind sie farblich sortiert. Was crazy ist. Aber dieses Mal habe ich es, glaube ich, anders und besser gemacht. Und vielleicht bleibt es sogar auch mal ein bisschen länger. Ähm, aber eigentlich sortiere ich am liebsten nach Genre. Und gucke dann, dass auch Reihen zusammen sind. Und hm, AutorInnen zusammenstehen. Und dass das alles irgendwie Sinn ergibt. Aber jetzt gerade sind sie irgendwie farblich sortiert, was auch ganz nett ist. Ja, ich hatte halt mal wieder so einen kleinen Mental Stress Moment. <lacht> und es beruhigt mich ja so sehr, eine Bücherregale dann einmal so komplett auseinanderzunehmen, Bücher neu zu sortieren, wieder einzuräumen. Und das ist ja auch ganz gut, um die mal sauber zu machen. Ist ja auch so. Die stauen ein. Mhm. ja ein. Ja.
1: Es ist halt einfach beruhigend,
0: Bücher in der Hand zu halten. Bücher sind einfach gut. Slay. Slay, Alter. Ja. Slay. Warum sind Bücherregale eigentlich unser Thema? Wollten wir einfach nur sagen, wie unsere aussehen? Ich weiß
1: nicht, also ich glaube, wir wollten
0: einfach ein bisschen <lacht> darüber reden, weil Bücherregale so toll sind. <lacht> ja, aber ähm, Weißt du, was ich richtig cool finde? Und ich wünsche, ich wäre diese Person, aber ich bin sie halt nicht. Ähm, Menschen, die vor allem Bücher aus der Bücherei lesen oder E-Books oder so, oder auch Hörbücher, halt nicht physische Exemplare besitzen und sich dann nur die kaufen von Büchern, die sie richtig krass fanden und dann so eine richtig gut ausgewählte Collection haben. Vielleicht auch eine kleinere dann. Das finde ich richtig nice. Aber also I could never. Weil in der Regel versuche ich vorher einzuschätzen, ob ein Buch lebensverändernd ist. Und dann will ich auch schon markieren und reinkritzeln und überhaupt, während mhm. ich es lese. Und nicht erst im Nachgang, wenn ich festgestellt habe, dass es mein Leben verändert hat, ich aber die Hälfte schon wieder vergessen habe.
1: Dann kannst du ja auch also das Buch ja auch nicht mehr verkaufen, wenn du schon drin rumgekritzelt hast und es dann nicht ja. mehr haben willst.
0: Nee, ist halt wirklich so. Aber also bei manchen Büchern halte ich mich bewusst zurück, weil ich mir nicht
1: sicher bin, ob ich sie noch behalten
0: will oder nicht. Keine Ahnung am Ende.
1: Ich weiß nicht, also ich bin ja eh nicht so ein Bücherei-E-Book-Girlie. Ich liebe es halt, die Bücher selbst zu besitzen. Ja. Ähm, und ich will halt eigentlich, also mein Anspruch ist halt, jedes Buch, was ich gelesen habe, zu besitzen. Das ist halt verrückt.
0: Aber das ist so bei mir. Ja, aber du brauchst halt dringend Umzugshelfer in deinem Leben,
1: meine ich. Ja. Ja. Also ich hoffe ja nicht mehr, also ich hoffe nicht, dass ich noch so oft umziehen werde. Das war jetzt die letzten Jahre schon crazy genug. Ja. Ich glaube seit 2016 bin ich, hatte einmal von Dings nach, da einmal habe ich in Düsseldorf gewohnt, dann bin ich für ein halbes Jahr nach London, dann war ich in Hamburg im Studentenwohnheim, dann bin ich nach Berlin ein halbes Jahr und hier. Ich bin sechsmal umgezogen in den letzten fünf Jahren. Ja. Ist ja bescheuert. Ja. <lacht> Gar keinen Bock mehr darauf. Ja. Nein, aber sonst kann man ja auch irgendwie... Ähm... Aber seit 2016 sind nicht sechs Jahre. Nee, aber ich bin ja auch nicht 2016 umgezogen. Sondern da habe ich nur so. mit der Uni angefangen. Ah ja. <lacht> ja. War jetzt ein bisschen so ne, mhm, über den nein. Kamm geschert.
0: Ja, es ist halt wirklich schwierig, weil Bücher mitnehmen... Schwer. Oh, also wirklich, wirklich. Wirklich schwer. Und also ich habe ja das auch so ein bisschen, auch damals, als ich... Ähm, in meiner ersten eigenen Wohnung war, da habe ich auch nicht einen Umzugstag gehabt, sondern weil es ja nur die Nachbarstadt war, habe ich dann bin ich mit dem Auto immer hin und her gefahren. Und jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern war, habe ich dann Bücher mitgenommen. Mhm. Ähm, und jetzt nach Hamburg habe ich mir auch schon Bücher mitbringen lassen. Aber also, es ist schon crazy, Bücher. so. Ja. Das sind im Prinzip mindestens drei richtig heftige Möbelstücke, die man dann hat.
1: Wenn ich irgendwann in ein anderes Land ziehen sollte, dann werde ich mir einfach irgendwie hier in Deutschland so einen Raum mieten oder ja. so, wo ich dann einfach meine Bücher lasse oder zu meinen Eltern bringe oder so. Weil es ist ja auch super teuer, mit so ganz viel Zeug umzuziehen. Voll. Also toll sehen. Nee, aber es ist auch, ich finde es einfach schön, die physisch vor Ort zu haben, weil wenn ich die dann angucke, auch hm. wenn es halt so eine geballte Bücherwand ist, wenn dann ein, mein Blick auf ein Buch fällt, dann erinnere ich mich dadurch an die Geschichte und was ja. ich damit erlebt habe. Wenn die jetzt nur in meinem E-Book-Reader wären oder wenn die jetzt ja gar nicht physisch da wären, würde ich die ja nicht immer jeden Tag sehen und daran denken. Jeden und Tag ich find's, sehen. Ich finde es schön, weißt du, so immer auf das Rechte der im Höfe zu gucken und an Recent zu denken. Mhm. Das befriedigt mich. Ich weiß. <lacht>
0: ja, das ich finde, finde, auch in, in der Hand halten ist auch nochmal... Ganz special. Ja. Mittlerweile habe ich zwar den Eindruck, ich brauche das nicht mehr unbedingt im Lesemoment, oh, aber im Zurückerinnermoment oder im nochmal Nachschlagmoment. Ah, oh,
1: wobei, stimmt, ja. Hörbücher höre ich ja auch mittlerweile ganz ja. gerne. Und da ist es halt auch so, ne? Ich, wenn ich ein Hörbuch höre, dann will ich es trotzdem noch kaufen, um es in mein Regal zu stellen. Das ist so komplett eine Trophäe. doof eigentlich. Ja, wie eine Trophäe. Mhm. Wie der Beweis, ich habe es jetzt gelesen, aber das ist dann auch so ein bisschen meine, meine Sammlung an, ja, wie gesagt, gelesenen Büchern. So ein bisschen ja. so mein. Meine Übersicht, hm. wie so ein Reading-Journal eigentlich, ist mein Bücher Bücherregal. Ja. Ja. Und dann habe ich ja ab und an noch so kleine Sachen da drunten stehen. Hm, das finde ich auch
0: immer cool. Ich finde es auch süß. Irgendwie... Also manche Bücherregale sind auch sehr überladen. Ja. Aber so
1: ein paar kleine Nicknacks. Ich habe ja zum Beispiel drei Kronen. Mhm. Vor allem halt so bei den Fantasy-Büchern. Wo ist die dritte Krone? Die hängt eigentlich immer da. Hm. Ah, nee, jetzt das ist sie das ist da oben. Okay. <lacht> ähm, und dann habe ich irgendwie noch ein paar vorne drin stehen und dann noch mein kleines Mini-Bücherregal. Yes. Also ein Bücherregal in einem Bücherregal, wo ich die so selber gebastelt habe. Hm.
0: Voll süß ja. eigentlich. Bei mir sind ähm, so drei Figuren aus Malta, ähm, die ich ganz schön finde. Und dann habe ich noch eine, ich vermute, das ist Aphrodite. so aus meiner Dark Academia-Zeit. <lacht> Geil. Dann habe ich äh, meinen ähm, Becher mit Lesezeichen im Regal stehen und ich habe auch immer in dem Regal neben meinem Sessel mache ich so eine Einbuchtung in den aufgestellten Büchern für meine Kaffeetasse, mhm. damit nice. die da stehen kann.
1: Sehr gut. Ja, ja ich habe bei mir noch so ein bisschen... Ähm nicht ein Struggle, aber ich habe ja so viele schöne Charakterkarten. Mm. Eine habe ich eingerahmt auf meinem Bücherregal stehen, weil ich ja. die so schön finde. Die ist echt schön. Die Illustratorin heißt Hey There Divana auf Instagram und sie macht, finde ich persönlich, die schönsten Illustrationen. Sie hat jetzt die für Maren Vivian Hase immer gemacht. Ähm, sowohl für Sounds of Silence, die Reihe, als auch für ihre neue Reihe Bella Dare Academy. Da sind die auch von ihr. Mm. Und ich finde die Illustration einfach richtig schön. Äh, so wie auch wie für so, wie auch wie für heute ist auch ein bisschen ne, schwierig mit Worten wieder mal. Mhm. Ähm, Anna Savas, die yeah. New England School of Ballet Reihe, da macht sie die auch. Ich mag einfach ihren Zeichenstil sehr gerne. Also, at hey there, Divana.
0: Ja. Ja, und das sind unsere Regale.
1: Ah, aber was ich sagen wollte, ich habe ein bisschen Struggle, weil ich halt so viele Charakterkarten habe und ich würde die gerne irgendwie teilweise schöner. Hm. im Regal noch anordnen oder so. aber ja, irgendwie, hm, und an der Wand daneben. Ist halt alles so vollgestellt. Ich brauche echt ein hm. neues Regal, damit das alles ein bisschen schöner aussehen kann. Hm. Aber wohin damit, ne? Ich habe schon überlegt, so eins noch übers Bett zu hängen. Da, weißt du? Don't do it.
0: Ich hätte jeden Abend Angst, dass es runterfällt. Ach so, ja. Also auch um dich. Angst. Okay. Ja. Nett, danke. Ja. Ey, nee, unsere Wände sind... <lacht> ja, okay, I see. Denk ja. ans Bad, ne? Dass dein
1: Kleiderschrank noch nicht
0: runtergefallen ist, ist auch das ist krass, ein drittes Weltwunder. Mein
1: Papa ist so krass, der hat das alles angebohrt und so und richtig, richtig gut gemacht.
0: Ja. Ja. Ja.
1: <lacht> ja. Genau, so, aber ich finde, wir sollten zum Abschluss kommen. Ja, ich glaube auch. Also so viel hatten wir gar nicht zu den Regalen zu sagen, aber es ist ganz fun, einfach mal so ein bisschen da Wir haben trotzdem 20 Minuten drüber geredet. Ja, aber es ist so fun, <lacht> da durchzugehen und sich ja. so ein bisschen mal Gedanken zu machen, auch ob man jetzt mal was aussortiert oder was man wirklich gerne da ne, displayt. Es ist schön, ähm, immer mal wieder das neu zu sortieren und es ja. macht auch Spaß. Und ähm, ja, gibt irgendwie so einen kleinen Leserückblick auch. Ich habe jetzt auch für... TikTok, so ein Jahresrückblicksvideo gemacht. Hm. Und wir reden da wahrscheinlich nächste Folge nochmal ein bisschen intensiver drüber. Unbedingt. Ähm, weil das wird dann die letzte Folge im Jahr sein. Ja. Aber ähm, ich habe mir schon mal so ein bisschen ja, mehr, mehr angeguckt, welche Bücher das alles waren. Das war crazy. Mhm. Ich glaube, dieses Jahr habe ich. Ich habe noch nie so viel gelesen wie dieses Jahr. Voll schön. Ähm, ne, soll jetzt auch keinen Pressure geben dann. Nee, nee, nee. Aber. Es war einfach voll interessant zu sehen, was ich alles für verschiedene Bücher auch gelesen habe. Ja. Es hat mich sehr gefreut. Mega. Und jetzt gucke ich auf mein Regal und bin sehr zufrieden. Yes. Voll
0: schön. So, ihr Lieben, wir verabschieden uns für heute und hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Mhm. Bis dahin, macht's gut, gebt auf euch Acht. Haltet die Ohren steif. Ja. <lacht> und trinkt viel Tee. Tschüss. Adios. Buenos dias. Bonjour. Bonjour. Bye, bye.
1: Ciao, adios. I'm done. I'm done.
0: Die Frage ist, an welcher Stelle schneidest du? Weiß ich nicht.
1: Wir können eigentlich ewig so weitermachen.
0: Wir sind unsere eigene Explore-Page. Ciao mit V. Tschüsseldorf.
1: Take care, Polar Bear.
0: Hatten wir schon Ciao, Kakao? Nee. Geil.
1: Auf Wir singen. <lacht> Genau das ist Tschüss Abbruch. Bye. <lacht>